0: Willkommen beim Kochbuch-Podcast. Ich bin Christina und für die heutige Folge habe ich einen echten Food-Trendsetter getroffen. Er ist gelernter Koch, arbeitet inzwischen aber als Foodstylist, als Journalist, als Blogger, er ist Schriftsteller und nicht zuletzt Kochbuchautor. Er ist ein echter Vielschreiber mit über 400 Rezepten im Jahr, nicht nur für seine Kochbücher. Und deshalb stelle ich jetzt und hier die These auf, jeder, der diesen Podcast hört, hat mindestens ein Rezept von Stefan Paul zu Hause. Viel Spaß beim Hören. Hallo Stefan Paul, ich freue mich, das sage ich glaube ich bei jedem Anfang vom Podcast, aber ich freue mich jedes Mal.
1: Ja, ich freue mich auch, vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: So toll, ich habe letzte Woche noch, vorletzte, nein, vorvorletzte Woche, die Blaue Stunde gekauft. Ja, ich stand nämlich ganz sehr üblich. Ja. Gerne, das, war, das Geld kommt von mir. Sehr schön. Und dann stand ich also bei meinem präferierten Buchhändler in Stuttgart und habe gesagt, ich stehe hier vor tausend Millionen Büchern und suche gerade die Blaue Stunde von Stefan Paul mhm. und sofort fing die Buchverkäuferin an zu schwärmen und hat gesagt, ach, der Stefan Paul, der schreibt so tolle Kochbücher. Ja, das haben wir drüben stehen, kein Problem.
1: Das höre ich total gerne, vielen Dank. Schön.
0: Und tatsächlich ist mir das nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals. Auch meine letzten zwei Gesprächspartner waren an verschiedenen Stellen so, ja, aber da musst du mal den Stefan Paul fragen. Mhm. Da solltest du auf jeden Fall mit dem Stefan Paul mal sprechen. Und tatsächlich, als ich angefangen hatte, darüber nachzudenken, ein Kochbuch-Podcast zu machen, stand dein Name auch sofort ziemlich weit oben auf der Liste. In meinen Augen bist du sowas wie ein super Vielschreiber, ein super Trendsetter, es kommt vor, dass die Kochbücher, die du schreibst, auf einmal nochmal in anderer Form erscheinen, mit einem anderen Twist, habe ich festgestellt. Mhm. Und ich finde, dass du einfach auch so einen spannenden Werdegang hingelegt hast, weil du einer derjenigen bist, die ja tatsächlich auch Köche sind. Ganz Für's genau. Alle.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe Koch gelernt, also von der Pike auf ein Handwerk gelernt. Und all das, was ich heute tue, ist eigentlich erst später dazu gekommen. Am Anfang stand tatsächlich eine Kochlehre. Ich bin dann später nach Hamburg gekommen, das war vor über 20 Jahren, habe Essen und Trinken in der Redaktion angefangen und da eigentlich viel mitbekommen, was heute auch meinen Arbeitsalltag bis heute prägt. Und ja, heute arbeite ich überwiegend als freier Foodjournalist. Ich schreibe für die meisten food Foodmagazine in Deutschland und ich mache wahnsinnig gerne Kochbücher. Da ist bei mir noch der Koch zu finden, der eigentlich schon gern Gäste hat, <lacht> aber vielleicht nicht den Trubel eines Restaurants. Und so begreife ich das auch tatsächlich, meine Arbeit als Kochbuchautor. Ich habe immer eine große Freude dran, wenn ich dann auch in den sozialen Medien mitbekomme, dass Menschen Freude haben mit meinen Rezepten zu Hause eine gute Party oder eine gute Zeit haben. Das macht mich glücklich.
0: Wie findest du deine Ideen? Also ich habe ja recherchiert und das sieht man auch ein bisschen, wenn man dir folgt oft in den sozialen Medien oder auch dir ein bisschen folgt, worüber du schreibst, du reist viel. Mhm. Aber es scheint immer so, als wärst du sehr oft der Erste, der so ein Thema entdeckt. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel das Craft Beer Kochbuch das war zu einer Zeit, da kam Craft Beer ja gerade um die Ecke. Also ich sage mal so, ich wohne jetzt in Stuttgart, da war Craft Beer noch nicht in Stuttgart.
1: Okay. <lacht> nicht ja. in
0: Form oh, schätze ich, äh, ja. da war ich noch nicht hier. Ja. Du hast ein Outdoor-Kochbuch gemacht, auch ein bisschen bevor die anderen Verlage so ein bisschen angefangen haben, über Kochen draußen oder unterwegs zu sprechen. ja. ja. Wie kann das sein? Machen einfach alle nach, was du machst? Oder wo hast du das Gespür, dann zu sagen, das ist ein Thema, das möchte ich machen?
1: Ich weiß, dass ich heute heutzutage unter Beobachtung stehe, weil ich die Nummer, von der du gerade sprichst, die habe ich tatsächlich ein paar Mal sehr erfolgreich gebracht, angefangen mit Auf die Hand. Das war ein Kochbuch, das zu einer Zeit entstand, als es Streetfood nur in der Markthalle 9 in Berlin gab. Und bis heute ist das ein Buch, was wir durch die Bank verkaufen, weil das immer weitergeht. Also wir waren tatsächlich mit auf die Hand, super stark am Peak dieser Welle, wo das losging. Und das ist mir auch im letzten Jahr gelungen mit Japan. Und es passiert dann immer super schnell, dass andere Verlage gucken, was macht er. Und dann auch sehr schnell, die haben ja alle, die Media-Control-Zahlen haben ja alle Zugriff drauf. Die sehen also, ach, das läuft schon wieder super. Wir machen schnell noch eine Übersetzung. Wir holen uns eine Lizenz. Wir kaufen irgendwo was zum Thema, damit wir auch aufgestellt sind. Das ehrt mich einerseits. Und andererseits macht mir das auch nichts aus, diese Konkurrenz. Weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Und im Buchhandel ist es insofern immer gut, dass Buchhändlerinnen und Buchhändler gerne Büchertische machen zu Themen. Und wenn dann da ein bisschen mehr ist, dann steht man da im illustren Kreis und da weiß ich dann an der, am Point of sale, weiß ich, dass ich mich auf mein Kochbuch an diesem Punkt verlassen kann.
0: Aber was denkst du, woran es liegt, dass du ausgerechnet immer derjenige bist, der das als erstes aufgreift? Weil du vielleicht mehr draußen unterwegs bist und weil du vielleicht bei deinem eigenen Appetit dich gerade in eine Richtung schiebt und sagt, oh, guck mal. Das finde ich gerade spannend. Da gibt es aber noch gar nichts dazu. Wieso
1: eigentlich? Also ich habe den großen Vorteil, dass ich als als freier, ungebundener Journalist halt super viel reise, super viel mitkriege. Und ich mache auch einfach, muss ich einfach mal sagen, meine Hausaufgaben. Also ich lese unglaublich viele Foodzeitschriften. Und da beschränke ich mich beileibe nicht nur auf den deutschen Markt, sondern ich lese auch... Zeitschriften aus dem Ausland. Ich bin sehr viel im Netz unterwegs. Es gibt supergute Food-Seiten von internationalen Tageszeitungen und es ist einfach so, dass wir Deutschen immer sehr zögerlich sind. Das muss nichts Schlechtes sein, sondern wir prüfen die Dinge halt erstmal. Aber das ist eben so, dass man uns schon in den USA oder ja, in den englischsprachigen Ländern oft um ein, zwei Jahre voraus ist und das Wissen nutze ich, um zu gucken, was bewegt Foodies jetzt dort. Dann weiß ich so ungefähr, was in eineinhalb, zwei Jahren auch hier ein Thema sein könnte. Und das ist ja genau der Zeitraum, den auch ein Kochbuch braucht, um zu entstehen. Insofern muss ich tatsächlich immer wissen, was interessiert dich, was interessiert meine Leserinnen und Leser eventuell in zwei Jahren. Vielleicht ein gutes Beispiel ist tatsächlich Japan. Da hat es wirklich... Das ist ein Paradebeispiel. Ich habe gemerkt, dass die Food-Szene beginnt, also in Deutschland, aber vor allen Dingen auch international, das kam aus diesem Trend Broth brühen aus New York, entwickelte sich das Thema Rahmensuppen, dann sprachen plötzlich alle über Miso, Sake wurde ein Thema, ja und dann war es eigentlich einfach, Da musste man ja nur noch eins zu eins zusammenzählen und sich mal Gedanken machen, das wird doch wahrscheinlich auf Japan rauslaufen. Und nun war Japan aber schon so oft Thema, dass man es gar nicht glauben konnte, aber es ist tatsächlich passiert.
0: Und es ist ein sehr, sehr schönes Buch, was auch immer noch auf meiner Liste steht.
1: <lacht>
0: aber da war es witzigerweise so, dass ich mir nämlich zu meiner Verteidigung, hatte ich mir tatsächlich, als es rauskam, zwei Wochen vorher ein anderes japanisches Kochbuch bestellt und yeah. dachte, verdammt, ah, damn! viele <lacht> 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 japanische Kochbücher braucht meine Küche, aber ich schleiche immer noch rum. Und das Tolle ist, ja. ja. ähm, an Kochbüchern finde ich, du hast es vorhin auch gesagt, die wären ja nicht schlecht. Es gibt zwar Neuerscheinungen, wo man dann sagt, wow, da sprechen jetzt alle drüber, der neue Otto Lenghi ist noch toller als alle anderen Otto Lengis, Aber das kann ich mir auch noch locker in zwei Jahren kaufen, weil die Rezepte sind ja dann immer noch toll.
1: Ganz genau. Also wir haben auch ein Interesse oder ich habe ein Interesse als Kochbuchautor, auch eben über die Longtail gekauft und gelesen zu werden. Ich freue mich sehr darüber, dass wir mittlerweile Kochbücher schaffen, die eben nicht nur einem Trend hinterhercheln, sondern ganz eventuell auch, in ihrer Ausführlichkeit dieses Thema auch über ein paar Jahre begleiten können.
0: Du hast es gerade eben gesagt, so ein Kochbuch dauert zwei Jahre ungefähr. Ungefähr, ja. Von der Idee, bis es dann bei mir im Regal stehen kann. Ja. Ja. Also bis ich dann kaufe, dauert es wahrscheinlich noch länger. Aber bis es im Buchladen steht zumindest, bei deinen Fans und den Kochbuchverkäuferinnen, die ich festgestellt habe. Was sind so die Schritte, die wichtig sind, wenn so ein Kochbuch entsteht?
1: Also, erstmal die Idee, die entwickle ich, und, und da bin ich eben auch mal einem Thema auf der Spur oder denke, dass es das noch braucht oder dass das fehlt. Und dann fahre ich jedes Jahr vor Weihnachten einmal nach Wien zum Christian Brandstädter Verlag und stelle da meine neuen Ideen und Konzeptionen vor, zum Teil schon ziemlich ausgereift. Das ist dann ein Tag, wo tatsächlich alle Mitarbeiter des Verlages zusammenkommen. Wir sitzen zusammen im großen Konferenzraum und ich erzähle einen. Und dann sagen die allermeist, ja super. Und <lacht> dann geht die Arbeit am Buch los. Und das gestaltet sich dann so, dass man eben erstmal ein Thema finden muss, wie, wie können wir das strukturieren. Dann fange ich an, mir die Rezepte dazu auszudenken. Das ist der erste Schritt. Dann gehen wir ins Studio. Ich gucke, was ist toll, wer mit wem arbeite ich gut zu diesem Thema. Zum Beispiel habe ich sehr viele Bücher mit Daniela Haug gemacht, die eine tolle Reportagefotografin ist, Daniela Haug aus Berlin, weil ich einfach weiß, dass Daniela unterwegs super starkes ist. Blaue Stunde haben wir zusammen gemacht, Open Air, das Märchenkochbuch. Also dieses reportage liveige Tageslichtfotografie, super. Für meine Studiobücher, zum Beispiel Japan, um, Aber ich wahnsinnig gern mit Andrea Tode zusammen, ein Fotograf aus Hamburg, heißt Andrea, weil er italienische Wurzeln hat. Und dann ist auch immer noch ganz wichtig, die Stylistin Sogar mega wichtig. Also ein Buch lebt optisch sehr stark natürlich von dem, was ich da koche, aber eben auch von dem Ganzen drumherum. Und gerade bei Japan zum Beispiel, das ist eine Arbeit gewesen, diese japanischen Welten zu erstellen, ins Studio zu schaffen, umzusetzen ohne Kitsch und ohne Folklore. Das ist super wichtig. Und dann beginnt die einsame Zeit. Dann sitze ich hier in meiner kleinen Keminate. Und schreibe dieses Buch, schreibe die Rezepte, Grund der Notizen, die ich mir gemacht habe beim, beim, beim Kochen, schreibe das drumherum, die, die Reportagen oder die Wissenstexte, je nachdem, was gefragt ist. Und dann beginnt eben auch die wichtige Zeit des Lektorats, dann Guckt man nach der Sprache, nach den Kommas, nach der Verständlichkeit? Und das machen nicht nur Lektorinnen, sondern meine Frau zum Beispiel ist immer Erstleserin, weil die wie eine Leserin guckt. Also die guckt auch drauf, ob ich etwas vielleicht vorausgesetzt habe, was immer bei Gott mich schon schlecht ist, was vorauszusetzen. Erklär es from scratch, das ist ganz wichtig. Und dann geht auch eine ganz wichtige Arbeit los, und zwar die Buchgestaltung. Und das macht bei mir im Brandstädter Verlag immer die Miriam Strohbach, von Le Food Inc., das ist eine Agentur. Miriam ist frei. Le Food Inc. sitzen in Wien und haben sich spezialisiert auf, auf kulinarische Kommunikation im grafischen Bereich. Die haben zum Beispiel auch meine Internetseite gebaut, also das Nutri Culinary, mein, mein Magazin haben sie gemacht. Und das ist toll. Miriam ist immer schon im Dezember in dieser großen Runde. Da sitzt sie dann ganz still und dann bauen alle am Buch und man hört, ein halbes Jahr nichts und dann kommt so ein Knallervorschlag. Also als sie da mit der blauen Stunde kam, dachte ich, oh mein Gott, also hier dieser Goldschnitt, das ist jetzt too much. Ja, aber ich muss da eben auch vertrauen und das tue ich gerne und alle reden über den Goldschnitt.
0: Den ich auch sehr schön finde. Ich habe
1: das Ganze noch gedruckt zum Schluss, das dauert auch manchmal ziemlich lange und irgendwann haben wir es dann in der Hand.
0: Wow, wow. Zwei Jahre ist schon ziemlich lang. Du schreibst ja nicht nur die Rezepte in der blauen Stunde, ging das ja noch ein bisschen weiter. Du hast ja sogar die richtige Musik dazu kompiliert.
1: Ja, hatte ich große Lust zu. <lacht> ist auch sowas. Keiner redet über die Rezepte, alle sprechen über die Musik. Mir soll das sehr recht sein, ich finde es völlig in Ordnung. Es ist super schön. Also bei diesem Buch, bei diesem Thema, nämlich Tresen und Thekenküche, eine Reise um die Welt, da bot es sich geradezu, drängte es sich auf, dass ich meine anderen Leidenschaft mal wieder Platz verschaffe, nämlich der Musik. Und das war auch für mich nach dem Schreiben des Buches nochmal eine wunderschöne Reise oder während des Schreibens des Buches in die verschiedenen Länder einzutauchen und überall Künstlerinnen und Künstler zu finden, die diesen speziellen Charakter der blauen Stunde in ihrer Musik transportieren. Und so ist es ja auch geworden, also es ist ein Mix aus ähm, Jazz, Funk, Reggae, Latin, ein bisschen äh, Weltmusik. <lacht> Habe ich überhaupt nichts dagegen, finde ich ganz toll zum Teil. Und die Klammer ist, es ist alles mega entspannt.
0: Also ich kann dir jetzt schon sagen, mein Ziel ist, äh, zu meinem Geburtstag Rezepte aus der Blauen Stunde zu kochen. Es wird eine Aperitivo-Empfang unter der Woche. <lacht>
1: Es ist perfekt. Also die Leute, das ist auch das Feedback, das ich kriege, man drückt das Knöpfchen und hat dreieinhalb Stunden kein, kein, nichts mehr zu tun. Das ist echt einfach ganz schön, weil das einfach, obwohl es eine Reise um die Welt ist und du hörst auch ganz genau, oh jetzt sind wir in Frankreich oder oh jetzt sind wir in Italien, ist es trotzdem so, dieses, diese eine Welle, auf der man tatsächlich über mehrere Stunden sehr schön schwimmen kann.
0: Hat sich diese Offenheit, so dieses Interesse für so viele andere Dinge auch ein bisschen weggebracht vom Nur-Koch-Sein in Anführungszeichen?
1: Ich finde Kochen sowieso eine sehr interdisziplinäre Sache. Also Kochen kann unheimlich viel erzählen. Ich erzähle ja auch in meiner Literatur, äh, ist ja auch die Kulinarik immer im Zentrum aller Erzählungen und allen Geschehens. Bei mir hat es immer irgendwas mit Kulinarik und Kochen zu tun und das liebe ich sehr. Also.
0: Aber dann eben auch nochmal was anderes machen, als in einem Restaurant jeden Tag in der Küche stehen.
1: Ja, ganz genau. Ich habe natürlich unheimlich viele Freiheiten. Ich freue mich, dass ich mein handwerkliches Rüstzeug mir raufgeschafft habe, sowohl köchisch als eben dann auch später journalistisch. Und heute habe ich halt sehr viele Freiheiten, alles zu erzählen, was ich möchte. Und auch das ist ein großes Glück. Ich bin sehr dankbar, das muss ich schon sagen. Ich mache das, was ich wirklich gerne mache.
0: Glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen Kochbuchautoren, die auch tatsächlich Köche sind und denen, die keine Köche sind? Frag ich mich immer. Also als ich angefangen habe, in Kochbüchern zu blättern, dann waren das hauptsächlich immer noch Köche, die eben Kochbücher geschrieben haben oder... Zum Beispiel mein Onkel hat auch mal Rezepte gesammelt und da sehr viele Bände an traditionellen Rezepten irgendwie gesammelt, aber eben nicht geschrieben. Und dann erst kamen Kochbücher von Leuten, die gar keine Köche sind, aber eine Liebe zum Kochen haben und eben auch Rezepte sich überlegen. Gibt es da Unterschiede? Hat man einen größeren Vorsprung oder ein anderes Herangehen, wenn man Koch ist?
1: Ich glaube, dass jeder Kochen lernen kann. Ich weiß nicht, wie tief die Leute in die Materie eintauchen wollen, aber grundsätzlich kann jeder kochen lernen. Und das ist ja auch im Grunde die Mission, auf der ich unterwegs bin mit meinen Kochbüchern. Ich versuche ja immer, möglichst barrierefreien Zugang die Leute zu locken, und zu sagen, guck mal, es ist so super einfach. Insofern können natürlich auch Laien Kochbücher schreiben. Welche Tiefe und welche Qualität die da erreichen, das mag von Einzelfall zu Einzelfall bewertet werden. Aber ich finde grundsätzlich kann das jeder machen. Und es gibt Leute, die sind so derartig gut. Also High Fidelity, Uwe zum Beispiel, der vom High Fidelity Blog, der kocht mittlerweile auf einem Niveau. Das ist wirklich atemberaubend. Und ich finde es auch ganz lustig, während ich mich in meiner Arbeit als Profi immer mehr zur Basis zurückorientiere, weniger Minimalismus, einfach, purer Geschmack, streben die Leine über das, das große, große Theater an. Das finde ich sehr schön, dass es diese Schere gibt. Äh, finde ich hochinteressant.
0: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht dann auch ein spannender Unterschied. Ja. Wenn man das natürlich alles gelernt hat, dann hat man ja einen ganz anderen Zugang und du hattest ja auch eine erstklassige Ausbildung. Das war ja, ja nicht irgendwie äh, auf dem flachen Land die letzte Kneipe, sondern <lacht> hast du schon von den Großen ja. gelernt und ein, ordentlich was mitgenommen an Wissen. Ich habe in einem anderen Podcast, den ich mit dir gehört habe, die eine Zahl gehört, die ich unglaublich fand. Und zwar die Zahl, wie viele Rezepte du dir im Jahr
1: überlegst. Ja, das sind so. Also wir haben es jetzt gerade im Hinblick auf mein nächstes Projekt, was im Herbst erscheint, mein nächstes Kochbuch, haben wir es jetzt nochmal tatsächlich auch gezählt. Fürs vergangene Jahr, da waren es auch über 400 Rezepte. Also ich glaube, ich wusste das vorher nicht, aber als wir angefangen haben zu zählen, ist mir das eigentlich so klar geworden? Ich glaube, unheimlich viele Menschen in Deutschland kochen wahrscheinlich nach Stefan Paul. Also irgendwie Tim Meltzer bringt zweimal im Jahr ein Kochbuch raus. Ich bin überall mit ein bis zwei Kochbüchern im Jahr. Ich mache super viel Publikumszeitschriften noch. Ich arbeite für Kunden. Ja, also es gibt überall von mir Rezepte. Und die Leute fragen immer, sag mal auf Nutti Culinary, wieso machst du da keine Rezepte? Und dann sage ich immer, weil ich damit mein Geld verdiene. <lacht>
0: <lacht> das finde ich super, aber 400 Rezepte finde ich unglaublich Und ich habe in <lacht> ja in Großes Lob, auch von mir <lacht> Aber was ich so irre fand, und das ist eine der Sachen, die ich besonders spannend am Kochen finde Du hast in dem Interview gesagt, dass du dir die Sachen eigentlich nur im Kopf ausdenkst Ja das ist für mich, also jetzt muss ich mal was offenbaren, das ist für mich das Unglaublichste. Das ist für mich wie Musik komponieren. Ich habe ja. eine Freundin, die kann das. Wahnsinn. Also wirklich, ich bin einmal mit ihr durch den Supermarkt, wir waren zu Besuch und die hat die in den Regalen einfach zugegriffen und hat gesagt, ja, ich weiß schon, was das wird. Und ich so, what? Also ich brauche dann mein Rezept und dann wie ich das ab. Ja,
1: ja.
0: Und dann schneide ich das schon mal. Ja. Wie geht das? Wie geht das? Ist das eine Begabung? Kann man das lernen?
1: Und Ich glaube, das ist nämlich, da schließen wir an den Punkt vorhin an, ich glaube, das ist nämlich die Professionalisierung. Ich muss nie wieder darüber nachdenken, wie etwas gemacht wird. Ich weiß es schon. Das heißt, ich muss dieses Wissen nur immer wieder neu und kreativ zusammensetzen. Ich weiß, was passiert in der Pfanne, was passiert in den Töpfen, wie verhält sich dieses Produkt, wie wird das schmecken, wenn, wenn das schmeckt. Man muss vielleicht auch verstehen, ich arbeite konzentriert an Essen. Ich nehme Düfte wahr und, und habe Dinge in der Hand. Seit ich 17 Jahre alt bin, bin ich Koch. Ich koche, seit ich 17 Jahre alt bin. Das sind jetzt schon sehr viele Jahre. Also, es sind 30 Jahre, in denen ich mich mit nichts anderem beschäftigt habe, als mit Kochen. Und deswegen halte ich mich dann beim Kochen selber nicht mehr so unbedingt mit der Technik auf, sondern Weiß schon, wenn ich loslege im Studio, weiß ich schon, was bei rauskommt. Das
0: ist dann eigentlich schon wieder fast näher dran wie derjenige, der die Karte schreibt in einem Restaurant, oder?
1: Genau, obwohl ich natürlich sehr viel in den letzten Jahren Themen durchdekliniert habe in meinen Büchern. Das heißt, ich habe mir ein Thema genommen, ich habe es bearbeitet, ich habe ihm selbstverständlich meine eigene Note hinzugefügt, nämlich barrierefreies Kochen Nämlich gut erhältliche Zutaten und immer dieser kleine besondere Twist, der es eben dann doch anders macht, als man es bisher kannte. Naja und die Geling, der Geling ist halt bei mir oft gegeben, ich bin auch nur ein Mensch, aber es funktioniert in der Regel und so entstehen diese Sachen. und Und dann kann ich eben im kreativen Bereich frei spielen und äh, dann ergibt das irgendwann eine neue Leckerei.
0: Wird das irgendwann langweilig? Oder sagst du dann, okay, jetzt habe ich Japan, habe ich alle Level durchgespielt, als nächstes äh, Griechenland oder so?
1: Genau, und das sollte nicht passieren. <lacht> dem habe ich auch mit meinem neuen Projekt den Riegel vorgeschoben. Also, ich war wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich auch in Interviews gefragt wurde: Wie, wie beschreiben Sie eigentlich Ihre Küche? Äh, was kochen Sie eigentlich? Was kochen Sie privat? Und so. Und da habe ich etwas ausgegraben, was ein bisschen verschütt gegangen ist, dadurch, dass ich so gerne Themen durchdekliniert habe, nämlich der tatsächlich freie und kreative Koch, der Kreateur. Also der, der wirklich etwas Neues erfindet, indem er die Sachen wirklich neu zusammensetzt from scratch. Und das mache ich zum Beispiel bei den schnellen Tellern in der Efilet immer, aber ich hatte große Lust, diesen Trendzug jetzt auch mal zu verlassen und einfach mal zu sagen, Jetzt koche ich mal, was ich gerne koche. Denk mir mal spannende Sachen aus. Und in meinem nächsten Kochbuch, das im Herbst erscheint, wird es 100 meiner neuen Kreationen geben. Also 100 neue Rezepte. Also insgesamt sind in dem Buch 400 Rezepte. Es ist ein Kochbuch übers Kochen. Ich erkläre Kochen. Und ich erkläre nicht nur, was gekocht werden kann, sondern ich erkläre auch, warum wir Dinge, wann, genau so kochen. Was passiert denn da? Warum muss ich diesen Schritt jetzt machen? Warum gebe ich den Wein jetzt zu und nicht nachher oder vorher? Solche Geschichten und diese diese 100 Eigenkreationen, die kannst du nachkochen, die zerfallen aber auch jeweils auch wieder in Grundrezepte. Das heißt, man kann sagen, ja, ich mache den Fisch mit dem Rahmsauerkraut und den gepufferten Kartoffeln oder du sagst, ach, ich mache nur die gepufferten Kartoffeln. Und ich glaube, dass es eine sehr zeitgemäße Art ist, sich auch dem Kochen zu nähern. Die Leute wollen einfach kochen, was sie wollen. Und das gelingt ihnen mit meinem Kochbuch und ich erkläre dann auch noch, wie es richtig gut funktioniert.
0: Also so eine Art Baukastenkochbuch.
1: Das ist ein Baukastenkochbuch mit, wie gesagt, über 400 Rezepten, mit großen, langen Texten zu Kochtechniken, zu Aromatiken. Ich, ich sitze den ganzen Winter schon daran und <lacht> es hört nicht auf. Es wird immer mehr. Es sind Berge von Texten und Rezepten und aber ich freue mich jeden Tag, weil es, es wächst immer mehr und wird immer besser. Und ich glaube, dass das ein hochfunktionales Kochbuch sein wird, an dem die Leute super viel Freude haben werden.
0: Das heißt also, die Trends waren etwas, was jetzt für dich eigentlich irgendwie durch war?
1: Jetzt zurzeit ja, ich habe keine Lust mehr. Also, dieses Hinterhergehechel, das macht auch irgendwie. Das hat Spaß gemacht, das waren auch immer meine Themen. Das ist nämlich der große Witz. Ich habe nie ein Thema gemacht, weil es Trend war. Es gibt von mir kein budabol kochbuch <lacht> Und, äh, zum Beispiel. Also ich habe nicht alles gemacht, was es an Trend gibt, sondern ich habe mir in den Trends immer das gesucht, was ich selber unheimlich gerne esse, was ich selber unheimlich gerne mag oder wovon ich schon lange viele Ahnung habe, zum Beispiel Japan. Ich meine, ich habe bei einem Mann gelernt, Albert Buli, der hat die euroasiatische Küche nach Deutschland gebracht. Wir haben Ende der 80er schon mit Miso gearbeitet. Das heißt, ich bin, mein, mein köchischer Werdegang ist immer mit Japan verbunden gewesen. Ich liebe die japanische Küche, also habe ich das natürlich gemacht. Aber ich mache nicht alles um jeden Preis und ich habe jetzt große Lust, etwas zu machen, was gar niemand macht und was auch gar niemand nachmachen kann, nämlich ein Standardwerk. Es gibt keine Standardwerke mehr, die sind einfach groß und machen Mühe und ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo meine Lehrjahre vielleicht auch ein bisschen sich dem Ende neigen und ich auch den Mut gehabt habe, zu sagen, ja, ich mache ein Buch über Kochen. Das ist natürlich, da lehne ich mich weit aus dem Fenster mal wieder, aber es war ja eh gerne.
0: Ich habe gedacht, jetzt kommt als nächstes vielleicht noch mal ein Roman. Oder vielleicht kommt der Roman dann nach dem Baukastenbuch, nach dem großen Lebenswerk, wie koche ich.
1: Ja, genau so ist es geplant. Das hast du ganz richtig <lacht> erspürt. Nach diesem, nach diesem wirklich großen Klotz, den ich euch da im Herbst hinstelle, werde ich mich erstmal wieder ähm, der Literatur zuwenden, äh, weil mir das sehr fehlt, weil ich einfach nicht schreibe, damit ein Buch da ist, sondern weil ich es liebe zu schreiben und Geschichten zu erzählen. Und ich habe das sehr lang vernachlässigt weil ich sehr intensiv Kochbücher gemacht habe in den letzten Jahren. Und da war so ausschlaggebend, neulich ein Kollege aus dem Literaturbetrieb kam auf mich zu und sagte diesen wunderbaren Satz, Stefan, lass dich nicht zu sehr kulinarisieren. Und ich wusste sofort, was er meint und dachte, ja, wirklich. Ja, so Und dann ist auch immer ganz interessant, wenn man die Literatur und das Kochen so nebeneinander hält, als Autor auch mal ist die Literatur ja sehr viel mühsamer, auch im Verkauf. Aber es ist etwas, das gemacht werden will und muss. Man hört immer so Hiobs-Botschaften, ja, die Leute lesen nicht mehr, die Leute gucken alle nur noch Netflix. Macht es überhaupt noch Sinn, einen Roman oder einen Erzählband zu schreiben? Meine Antwort ist ja natürlich gerade jetzt. Ne? Also es gibt ja keinen Grund jetzt aufzuhören. Aus Kulturpessimismus heraus auf keinen Fall. <lacht>
0: Aus dem Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und da geht man davon aus, kein Medium wird jemals ganz sterben.
1: Das ja, es ist die Schallplatte, ne? Ja.
0: ja, alles kommt wieder. Die Schallplatte der White Walker auf Musikrezeption, ja. Aber ich habe ja auch den großen Glander gelesen und deshalb, ja. deshalb frage ich auch nach, weil der, den fand ich sehr kurzweilig und sehr schön und sehr spannend. Und es ging um Essen, insofern hat es auch viele Dinge abgedeckt, die ich sehr gerne mag. Das heißt, du trägst dich jetzt schon mit dem Gedanken des Projekts, das nach dem, nach dem Herbst kommt?
1: Ja, aber ich darf das nicht zu so intensiv machen, weil mein Gehirn ist so, wenn mich etwas begeistert oder ich mich mit etwas Neuem beschäftigt, dann nimmt es mich immer in Gänze ein. Darum verschwende ich jetzt noch keinen Gedanken an die Literatur, sondern ich weiß nur, das wird passieren. Ich bin jetzt gerade irrsinnig fokussiert auf dieses große Riesenprojekt, zu dem es noch keinen Titel gibt. Aber der Arbeitstitel, den darf ich vielleicht verraten, denn so wird es nicht heißen. Der Arbeitstitel <lacht> ist Der große Paul. Und das sagt so ein bisschen, wo der Christian-Brandstädter-Verlag und ich, wo wir mit diesem Buch hinwollen. Das ist natürlich schon eine dicke Nummer. Aber so wird es nicht heißen, denn es gibt nur einen großen Paul in der Kulinarik und der hat uns ja leider im vergangenen Jahr verlassen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist jetzt nicht so, dass du dich den Kochbüchern abwendest, weil man mit Kochbüchern kein Geld mehr verdienen kann, oder? Ich habe so einen interessanten Artikel gelesen, du warst auch auf der Frankfurter Buchmesse. Ich übrigens auch zum ersten Mal, war sehr überfordert und musste dann auch früher gehen. Weil <lacht> es <ist> so anstrengend war. <lacht> Aber du hast da auch darüber geschrieben, so über Trends und wie der Buchmarkt sich entwickelt. Mhm. Mein Gefühl ist ja, dass man inzwischen Buch Kochbücher irgendwie überall kaufen kann. Also nicht mehr nur in der Kochbuchabteilung, sondern irgendwie gefühlt in jedem Laden läuft man auch noch an ein Kochbuch ran. Also da gibt es auch diese Klamottenkette, die aus Berlin kommt und in Berlin auch Waffeln verkauft. Und die haben auch Kochbücher da zwischen ihren Klamotten stehen. Das Kochbuch ist ein interessantes Produkt. Also es hat eine hohe Langlebigkeit. Man kann es überall dazustellen, weil es zum Beispiel wie die blaue Stunde auch noch schön aussieht oder zu einer bestimmten Trendfarbe passt oder so. Es ist schon ein seltsames Produkt, das man da ins Regal stellt, oder? Jetzt ganz anders als ein Roman.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sind Kochbücher Lifestyle-Produkte. Deshalb gibt es sie auch an vielen Nebenverkaufsorten, was ich durchaus begrüße, der Buchhandel ist immer ein bisschen, hm, jetzt verkaufen die auch im Möbelhaus Kochbücher. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht, weil mir als Autor passt das natürlich gut, dass mein Buch auch anderswo erhältlich ist. Und wir holen einfach in so einem Möbelhaus oder in einem Interior-Store, holen wir andere Leute ab, die vielleicht gar nicht im Buchhandel gehen. Insofern habe ich da nichts dagegen. Ich weiß, dass es ein Lifestyle-Produkt ist. Ich gucke immer, dass es nicht nur ein Lifestyle-Produkt ist, sondern auch echt was liefert. Und ganz grundsätzlich... Es ist nicht so, dass man mit Kochbüchern kein Geld mehr verdienen kann. Es ist nur so, man hat so gut verdient in den letzten zehn Jahren, dass die Leute alles zugebombt haben mit noch mehr Kochbüchern und noch mehr Kochbüchern. Und wenn ich zum Beispiel mit der Blauen Stunde, da bin ich mir dessen sehr bewusst oder auch mit Japan, ich trete pro Saison gegen 2400 Neuerscheinungen im Schnitt an. Da muss ich mich behaupten, da muss ich gefunden werden. Das ist schon... Wow. Und ich habe jetzt anlässlich des zehnjährigen Jubiläums vom Ifile e Magazin, ich glaube, das war der angesprochene Artikel, den du auch gelesen hast, habe ich über zehn Jahre Entwicklungen auf dem Kochbuchmarkt geschrieben und habe dazu auch die Verlegerinnen und Verleger in den großen Verlagen angefunkt und sie auch mal gefragt, wie seht ihr es, wie war es, wie wird es denn werden? Und alle haben eigentlich gesagt, also es läuft alles super. Und äh, wir haben aber zu viel gemacht und wir müssen alle gucken, dass wir vielleicht ein bisschen vom Gas gehen, was und wie viel wir daraus machen. Und vor allen Dingen, und das gibt es auch schon seit ein paar Jahren, der Qualitätsanstieg bei den Kochbüchern ist bemerkenswert. Es gibt da Untersuchungen, also von einem Kochbuch werden im Schnitt drei Rezepte nachgekocht. Mehr mhm. ist es gar nicht. Mhm. Also was brauche ich? Ich brauche viel mehr. Das Kochbuch muss auf der Couch und in der Küche funktionieren. Bei mir gab es ja immer schon super viel zu lesen, Geschichten, Reportagen, Wissenstexte. Ganze Welten mache ich ja auf mit meinen Büchern. Also ich habe kein Campingbuch gemacht, sondern bin mit dem Campingbus durch Europa gefahren und habe das währenddessen fotografiert und aufgeschrieben. Solche Geschichten also weniger und dafür qualitativ hochwertiger. Ich glaube, auf diese Art und Weise werden wir noch sehr lange, sehr erfolgreich Kochbücher umsetzen können.
0: Ja, mich überfordert es auch immer. Jetzt, wo du sagst, 2400, ich versuche mir immer nach meinem Appetit und nach meinen Interessen irgendwie dann meine Kochbücher zusammenzusuchen. Ursprünglich habe ich ja nur aus meinem Regal gekocht und ich sag's mal so, je länger man sich mit Kochbüchern beschäftigt, desto mehr kauft man. Mhm. <lacht> desto mehr habe ich zu Hause und habe immer noch Kochbücher im Regal, aus denen ich wahrscheinlich noch nicht mal die drei Rezepte gekocht habe. Mhm. Ja. Ich glaube, deshalb macht sich das Kochbuch auch so gut als Lifestyle-Produkt, weil man kann es eben auch als Coffee-Table-Book einfach ablegen. Ja, genau. Aber da kommt ja nun wirklich auch keiner mehr hinterher. Also bei 2400 Kochbüchern, wer soll das alles kochen? Und dazu gibt es ja dann noch den, den Snackable-Einstieg in neue Rezepte. Ob das jetzt so eine Lisa-Kochen oder eben so ein Lust-auf-Genuss-Heft ist oder eben Food-Blogs. Mhm. So viel kochen die Leute doch gar nicht, oder?
1: Ganz genau, das ist es, ja. Also das, da findet eine Übersättigung statt und das hat nicht nur oder ausschließlich mit Social Media zu tun oder den, den Foodbloggern, die dann immer herbeigeziert werden oder diese schrecklichen Portale. Da gibt man Gulasch ein und dann kriegt man 6000 Gulaschrezepte und 4000 davon sind Copy und Paste, taugt nichts. <lacht> Nein, nein, beim Kochbuch machen geht es schon tatsächlich darum, Geschichten zu erzählen, Welten zu kreieren, Sehnsüchte vielleicht auch. Es geht um Emotionen. Ja, Geschichten erzählen, das ist, was ein gutes Kochbuch für mich heute ausmacht.
0: Mhm. Ja, für mich auch. Und dass es eben funktioniert. Und mir wurde eben von mehreren Seiten auch gesagt, also die Stefan-Paul-Bücher, ne? also da funktionieren die Sachen einfach. Das kochst du. Und dann klappt es. Das hat mir damals, da war ich glaube ich 18 oder so, hat diesen Freund zu mir gesagt, wer lesen kann, kann kochen, Christina, stell dich nicht so an. <lacht> ähm, und das ist, das ist jetzt so mein Anspruch. Also wenn ich es auch nicht beim ersten Mal hinkriege, also spätestens beim verzweifelten dritten Mal ausprobieren ja. dieses Rezeptes, muss es etwas werden. Ja, diese Kochbücher. ne Es gibt schon wirklich Leute, die sind so in Kochbüchern drin, die kaufen sich auch wirklich... Einige dieser 2400 Kochbücher.
1: Ja, ich kann ja selber nicht aufhören. Also ja? ich habe so unendlich viele Kochbücher und ich, ich kann überhaupt nicht, ich weiß, ich könnte noch mehr haben und ich könnte jeden Tag Kochbücher kaufen. Es ist alles so mega interessant. Also nämlich unter diesen 2400 Kochbüchern ist nämlich ein großer Teil sehr liebevoll und gut gemacht. Und bespricht interessante Themen. Insofern ist das schon eine Welt, die sich da aufmacht. Ich bin auch kochbuchsüchtig, das ist so. Man könnte ja denken, wieso? Der kann doch kochen, schreibt doch selber Kochbücher. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Also äh, der, der Reiz und äh, dieser Magnetismus, den Kochbücher auf manche Menschen ausüben, den spüre ich selbst auch sehr deutlich.
0: Und ich habe gedacht, du kaufst die nur aus Recherchezwecken, um zu gucken, was die Konkurrenz so macht. <lacht> oder hast du gesagt, vielleicht hätte ich, halt dachte auch, die andere Option wäre, du hast gar keine, weil du kannst dir das ja alles im Kopf selber. Oder hast selber schon ein Kochbuch dazu geschrieben?
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Also ich, ich, äh, ich gucke wahnsinnig gerne in andere Kochtöpfe live oder eben über ein Buch. Das finde ich schon mega spannend, was die Kolleginnen und Kollegen machen, auch weltweit, ne? Also das ist schon super spannend.
0: Was denkst du, wie viele Kochbücher hast du? Kannst du es schätzen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich tue mich echt schwer. Ich müsste es echt mal zählen, weil ich werde es dauernd gefragt. Und dann, ich, ich kenne das aus den aus den Online-Foren so im, im Netz. Wenn dann immer alle sagen, ich habe 4000, ich habe 3000, das staune ich immer. Also ein paar tausend werden das bei mir auch sein. Aber ich habe und zwar schon vor Marie Kondo. angefangen, mich selbst zu schützen, weil ich natürlich, wie gesagt, gerne alles kaufe und auch gerne alles aufbewahre. Mir wächst alles sofort ans Herz. Ich habe immer das Gefühl, dieses neue Kochbuch kann ich nie wieder aus den Händen geben und so. Ich habe ein System. Hier in dieser kleinen äh, Kaminate befindet sich ein großer Schrank voller Kochbücher, die ich tatsächlich sehr oft in die Hand nehme. Diese Bücher, die in meinem Büro stehen, das ist eine Auszeichnung, dass die hier stehen. Weil dann sind es wirklich relevante Werke, die einfach sicher nicht weg können. Draußen auf dem Flur steht das ganz große Regal. Da sind die ganzen Meisterköche drin, so die dicken dicken Bände. Und dann die Kochbücher, wo ich nicht weiß, ob das so äh, unbedingt äh, für immer sein muss mit uns. Da misst ich mittlerweile schon aus. ja.
0: Da freuen sich dann die Freunde?
1: Nee, ich äh, mache das immer, ich bringe das immer weg zu so einem karitativen Laden. Immer mit blutendem Herzen, aber ich habe einfach, ich muss ja auch irgendwo wohnen. <lacht>
0: ja, aber Marie Kondo sagt auch, you have to keep what makes you happy.
1: Das, das kann ich wahnsinnig gut. Aber <lacht> sie sagt ja auch, 30 Bücher reichen. Und das fand ich also schon einen Affront.
0: Ja, vor allem aus allen Genres, ne? Ja,
1: genau. Wie soll In das gehen?
0: Insgesamt 30 Bücher. Das ist bei uns auch nicht möglich. Das heißt, du konzentrierst dich das ganze Jahr jetzt auf die Veröffentlichung des großen Pauls?
1: Das ich bin eigentlich ziemlich am Ende. Also, wenn der Frühling kommt, ist, bin ich durch. Ähm, ich habe letztes Jahr haben wir alle, alle Fotos gemacht. Auch damit die Stimmung immer fröhlich ist und kein Lagerkoller entsteht, arbeiten wir dann immer in Abschnitten. Und eben bei diesem Buch war es auch ganz interessant und ganz wichtig, wir mussten in verschiedenen Phasen arbeiten, damit ich immer die besten Sachen aus der Natur auch bekomme. Also dann, wenn die Produkte wirklich toll waren, haben wir dann auch diese Rezepte fotografiert. Und damit waren wir jetzt eigentlich im Herbst durch und seitdem sitze ich hier und schreibe diesen unglaublichen Wälzer. Ich äh, bin selber, ich weiß selber noch nicht. Also ich freue mich echt selber auch total drauf.
0: Jetzt, wo du mir das so schmackhaft gemacht hast, freue ich mich auch drauf.
1: <lacht> sehr schön.
0: <lacht> und vielleicht sprechen wir dann einfach im Herbst nochmal, wenn das neue Buch da ist.
1: Genau, sehr gerne.
0: Super, dann bedanke ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke, ich danke auch fürs Zuhören. Danke. Ich
0: bin gespannt auf, wie gesagt, den großen Wälzer und aber auch auf den nächsten Roman von Stefan Paul.
1: Super, ich gebe Gas. <lacht>